2: Das Tagesinfo vom 31. Mai 1993.
3: Ja, hier ist also das Tagesinfo, genauer gesagt das Pfingstmontaginfo auf 102,3 MHz von Radio Studio Studiotelefon wie immer 31028 kann heute vielleicht besonders dringend werden, denn vom Heiligen Geist war in Solingen keine Spur jetzt am Wochenende. Und es gibt jetzt hier also eine Demo, die sich dagegen wendet, was da abgelaufen ist, so einen faschistischen Mord. Und das ist jetzt in dem Augenblick am Bertelsbrunnen geht's los. Und alle, die äh, sich nicht die, unsere wichtigen Themen im Info reinziehen, die bitten wir bitte, äh, zu dieser Demo zu gehen, weil, weil es wirklich so nicht weitergeht. Als erstes haben wir äh,
1: Kurzmeldungen,
3: ein paar. Und äh, dann wird natürlich dieser faschistische Brandanschlag in Soling nochmal Thema sein.
1: Jawohl, wir haben äh, Gespräch geführt mit jemand vom äh, Infoladen aus Solingen und wir werden auch noch einen Kommentar wagen, eine Einschätzung ähm, zu der Heuchelei der Politikerkaste wieder in Bonn. Und ähm, danach geht es weiter mit einer Meldung, mit einem Bericht zu einer Aktion gegen Waffenhandel in Pennemünde. Letzten Samstag haben etwa
0: 70 Kriegsgegnerinnen Kriegsschiffe im Ostseehafen Penemünde besetzt, um damit gegen deren Verkauf nach Indonesien zu protestieren. Sieben Menschen befinden sich derzeit noch immer auf den Schiffen und wollen sich dort möglichst lange halten. Wir führten mit Teilnehmerin der Aktion ein Gespräch.
2: Humanitäre Aktion in Somalia heißt unser nächster Beitrag. Somalia ist nur ein Paradebeispiel, was mit dazu dienen soll, dass in geraten Kräfteverhältnis der Großmächte wieder zu stabilisieren. Zu dem speziellen Fall Somalia interviewten wir Al Imfeld, der unter anderem Artikel der Blätter iz 3 w veröffentlicht.
1: Das dritte Thema, Kirchen als Arbeitsgeber.
0: Keine Tarif- und Arbeitnehmerinnenrechte, rigorose Kontrolle des Privat- und Liebeslebens, fristlose Kündigung im Fall des Verstoßes gegen den Kirchenkodex. So sieht der Alltag für ca. eine Million Beschäftigte in kirchlichen Einrichtungen aus. Wir sprachen mit Vertretern der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit und des Komitees Christenrechte in der Kirche über die horrenden Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen.
3: Das letzte Thema wird ein Polizeikessel im indischen Namadatal sein, wo 800 Polizisten ein kleines Dorf umzingelt haben und äh, warum das geschieht, was da geschehen ist, da haben wir ein Telefonview äh, geführt dazu. Und äh, nochmal die Aufforderung zur Demo zu gehen und auch uns anzurufen, wenn irgendwas passiert. Und äh, wenn wir da nicht wir versuchen auf jeden Fall zu organisieren, äh, dass wir da äh, noch einen Bericht von haben und dass wir den auch noch in der Sendung am Ende unterbringen werden.
1: Genau drei Tage nach der Asylrechtsdemontage durch die große deutsche Parteienkoalition in Bonn fand in Solingen nach Mölln der zweite größere geplante faschistische Mord an Menschen in Solingen an fünf Türken statt. Spontan gab es vorwiegend an von türkischen Jugendlichen getragene antirassistische Riots in Solingen. Nach den neuesten Meldungen hat die Karlsruher Bundesanwaltschaft Haftbefehl gegen einen 15-jährigen Jugendlichen erlassen. Ob der Verhaftete in irgendeiner Weise in einer faschistischen Partei oder Gruppe organisiert ist oder er gleichsam spontan das ausführte, wozu er angesichts einer völkisch rassistischen Umgebung und Gesellschaft ermutigt wurde, konnte RDL nicht in Erfahrung bringen. Wenn die Türkei gerade heute mit sogenannten Vergeltungsmaßnahmen etliche Kämpfer und Kämpferinnen der kurdischen Arbeiterpartei ermordete, mahnte der türkische Botschafter, die in der BRD lebenden Türken und Türkinnen Gewalt nicht mit Gewalt zu vergelten und rief zum Gewaltverzicht auf. Im Folgenden hört er ein Interview, das wir heute mit jemandem aus dem Infoladen Solingen geführt haben. Anschließend ein Kommentar zu den faschistischen Morden und der heuchlerischen Reaktion der Bonner Politikerriege. Doch zunächst zum Interview, wir wollten zuerst den neuesten Stand in Solingen erfragen.
4: Weil der Stand ist so, dass äh, hier jetzt ein äh, Benefizkonzert stattfindet zurzeit auf einem Platz in Solingen. Äh, dann äh, ist diese Kreuzung, die gestern Abend hier schon besetzt wurde, die mittlerweile die zwischenzeitlich geräumt war, wieder äh, besetzt und brennt wohl auch wieder. Und die äh, Polizei geht davon aus und die Presse ja auch, dass es äh, wohl wieder zu äh, Krawallen kommt.
1: Kannst du vielleicht gerade schildern, äh, was äh, die letzte Zeit, gerade auch die letzte Nacht, ähm, passiert ist in Soling?
4: Ja, das fing mir damit an, dass äh, nach, äh, während äh, einer großen Demo hier äh, viele ärgerlich wurden, als sie aus äh, Fensterscheiben äh, aus äh, Häusern mit äh, Getränkedosen beworfen wurden. Dann äh, ist die Polizei äh, eingeschritten, als sich äh, Türken untereinander prügelten, also linke und rechte Türken. Äh, weiterhin war es denn so gewesen, dass diese Barrikaden auf äh, der äh, Hauptverkehrsader äh, hier in Solingen gebaut wurden und zum Brennen gebracht wurden von Türken. Die Polizei griff daraufhin noch nicht ein. Dann äh, fuhren, hat die äh, Polizei versucht eine eine Barrikade zu bauen, damit keiner mehr an die brennenden Barrikaden rankommt, damit da keiner mehr in die Innenstadt reinkommt. Daraufhin äh, wurden türkische Mitbürger sauer, die mit äh, mehreren hundert Autos hier durch Solingen Konvoi gefahren sind und sie haben in Kamikaze-Manier äh, versucht, die... Äh, also auf die sind auf die Bullen losgefahren, haben dann vorzeitig abgebremst und wieder zurück und dasselbe Spiel die ganze Zeit darauf wurden die Bullen ganz schön sauer. Es gab 17 Festnahmen, äh, wohl auch Verletzte. Da wie viel Verletzte wissen wir aber nicht. Soll Verletzte gegeben haben. Äh, ja und dann sind äh, ca. 300 äh, Türken durch Solin gerast und haben die ganzen Fensterscheiben auf der Hauptverkehrsstraße von Läden.
1: Eingehauen. Im Fernsehen waren sehr viele türkische Nationalfahnen zu sehen. War die Präsenz von rechten Türken, nationalistischen Türken sehr stark?
4: Also wir können es äh, insoweit einschätzen, dass äh, das Verhältnis ziemlich gemischt ist. Aber es sind so viele Türken aus äh, der ganzen Bundesrepublik mittlerweile, also schon gestern und vorgestern hier in Solingen eingetroffen, dass äh, wir da gar keinen Überblick haben. Die Leute, die wir kennen, da sind auch äh, Teile der Grauen Wölfe bei. Die haben sich eigentlich verhältnismäßig ruhig verhalten gehabt, außer bis auf ein paar kleine Rangeleien mit Kurden. Aber das ging auch ziemlich schnell zu Ende. Aber seitdem so viele aus ganz Deutschland da sind, ist, also es hält sich die Waage zwischen äh, Nationalisten und zwischen äh, Kurden. Und
1: ähm, sind denn auch äh, deutsche Antifaschisten, Antifaschistinnen aus anderen Städten äh, nach Solingen angereist?
4: Äh, gestern waren noch äh, mehrere Os äh, Antifaschisten aus äh, anderen Städten Deutschlands hier. Wir,
5: äh,
4: wir machen äh, eine bundesweite Demonstration am kommenden Samstag um 12 Uhr hier in Solingen. Wir sind die ganze Zeit hier auch schon am Mobilisieren in ganz Deutschland. Äh, die meisten sind weg, aber es äh, gab im Verlauf der Festnahmen gestern wo gestern Abend äh, Antifaschisten aus Osnabrück gekommen sind. Äh, einen kleinen Zwischenfall. Die sind gerade angekommen, kannten sich in Solingen natürlich nicht aus und äh, sind direkt dahin gefahren, wo äh, das mit der Straßensperre der Bullen war, wo es dann auch mit den Autos der Türken da so losging. Und die sind ausgestiegen und wurden direkt von den äh, Bullen verhaftet. Die sind seit heute Morgen zwar wieder auf freiem Fuß, aber trotzdem ist das eine ganz schöne Scheiße. Die äh, Solinger Antifaschisten hier, die halten sich äh, also die äh, autonomen Antifaschisten die halten sich äh, ziemlich zurück, weil die halt hier mit der Demo ziemlich am äh, Checken sind und wir auch keinen Bock haben, darauf äh,
1: hineinzufahren. Äh, kannst du gerade noch zwei Sachen sagen? Und zwar äh, sind noch Leute in Haft und äh, wann ist die Demo nochmal genau? Äh,
4: äh, Leute in Haft äh, sind nach neuesten Erkenntnissen keine mehr. Also es war, war noch nicht ganz klar, aber es kam so teilweise rüber, dass äh, keine äh, mehr in Haft sind. Es gab äh, so gegen... 12 Uhr eine Demonstration von 200 Türken vor der äh, Hauptwache hier. Und die haben natürlich die Freilassung der äh, Verhafteten gefordert. Es gab Gerüchte, dass äh, Teile davon auch gefoltert sind, aber das ist auch nicht bestätigt. Und äh, die Demonstration, die ist am Samstag, dem 5. Juni um 12 Uhr hier in Solingen. Es wird ein Sternmarsch werden. Es gibt äh, vier Anlaufpunkte und der äh, Autonome Block, äh, die Antifas, die treffen sich äh, am Hauptbahnhof.
1: Ja, gut, dann äh, danke ich dir für das Gespräch. Ja. Grundrechte werden großdeutschen Stimmungslagen und geschickt forcierten völkischen Pogromstimmungen geopfert. Das Boot soll voll sein, Abschottungspolitik und Beschwören der deutschen Identität, der eigenen Kultur. So formiert sich Großdeutschland im Jahre 3 nach der Wiedervereinigung. Und die Politikerkaste heuchelt nach den faschistischen Morden in Solingen wie gewohnt.
6: Mit Entsetzen, Abscheu, Trauer und Scham haben deutsche Politiker
1: aller Parteien
6: auf den ausländerfeindlichen Mordanschlag in Solingen reagiert. Bundespräsident von Weizsäcker sagte, die Nachricht von dem feigen Mord an den türkischen Mitbürgern erfülle ihn mit Entsetzen und Scham. Bundeskanzler Kohl drückte seine Erschütterung in Beileidstelegrammen an den türkischen Staatspräsidenten Demirel und den amtierenden Ministerpräsidenten Innenü aus. Bundestagspräsidentin Süßmut bezeichnete die Täter als Mörder, die mit ihrer Tat erneut bewiesen haben, dass ihnen intakte
1: Moral und Wertvorstellungen fehlen. Die Geister, die die Bundesregierung und mit ihr die völkisch angebundene Presse mit der Hetze auf die sogenannten Asylanten rief, bekommen sie nicht mehr los. Die Demontage des Artikels 16 beendete nicht die rassistische Pogromstimmung, sie bestätigte sie und goss sie in Gesetzesform. Doch die Morde in Solingen entziehen sich, wie die Morde in Mölln, der staatlichen Lenkung und Funktionalisierung rassistischen Handelns. Diese Morde senken das Investitionsklima in Deutschland, sie verärgern den NATO-Partner Türkei, Sie werfen ein schlechtes Bild auf die doch so gerne zivilisiert wirkende BRD-Gesellschaft. Denn sie drängen uns Parallelitäten, Kontinuitäten auf. Die Morde entziehen sich dem, was der Bundesregierung wichtig ist, Effizienz und Lautlosigkeit. Die Spielregeln eben eines normalen, kapitalistischen, demokratischen Staates. Spielregeln, wie sie in den deutsch-polnischen bzw. deutsch-rumänischen Abschiebeverträgen deutlich werden. Nicht hier sollen Menschen vernichtet werden, das sollen schon rumänische Nationalisten etwas weiter weg vornehmen. Genau darin liegt der Unterschied zwischen dem staatlichen, den marktwirtschaftlich-demokratischen Gepflogenheiten entsprechenden Rassismus und dem dumpfen, völkisch-brutalen Rassismus à la Mölln oder eben Soling.
0: Jahrzehntelang betreibt die BRD einen schwunghaften Waffenhandel mit Staaten in aller Welt. Seit ihr die Waffen der Nationalen Volksarmee der ehemaligen DDR in die Hände gefallen sind, versucht sie auch diese zu verscherbeln. Jüngstes Beispiel sind 39 Kriegsschiffe und drei U-Boote, die nach Indonesien geliefert werden sollen.
2: Diese Schiffe würden verschrottet werden, so hieß es noch vor einem Jahr, um die Kriegsgegner zu beruhigen. Der neue Waffendeal von Deutschland aus in eine Krisenregion ist geheim vom Bundessicherheitsrat bereits Mitte vorigen Jahres beschlossen worden und kam bei Kohls Indonesienreise an die Öffentlichkeit. Der bekannteste indonesische Menschenrechtler Abdul Hakin von Beruf Rechtsanwalt bringt die politische Situation Indonesiens auf den Punkt. Hier ein Zitat.
7: Das Versammlungsrecht und Pressefreiheit sind eingeschränkt, freie Gewerkschaften sind verboten. Menschen werden willkürlich auf Jahre eingesperrt, immer wieder hören wir von Folterungen. Ähm, die Armee führt umfangreiche schwarze Listen und für die bevorstehende Präsidentenwahl im Parlament ist den Abgeordneten jede abweichende Äußerung
2: verboten worden. Seit der Invasion 1975 haben die indonesischen Truppen in Osttimor ständig und systematisch die Menschenrechte verletzt.
0: Aus Protest gegen den Waffendeal haben am vergangenen Wochenende etwa 70 Menschen eine Besetzung einiger Kriegsschiffe durchgeführt, die in Penemünde am Westzipfel der Ostseeinsel Usedom vor Anker liegen. Wir sprachen vor einigen Stunden mit einem Organisator der Aktion.
8: Ja, ich bin der Eki Vorberg und ich koordiniere ein bisschen die Presse für die äh, Kampagne Timo und kein Trupp. Äh, diese Kampagne hat sich aus verschiedenen Einzelpersonen und ein paar Mitgliedern von verschiedenen Organisationen zusammengefunden, um diesen Kriegswaffenexport nach Indonesien äh, zu verhindern. Wir haben am Sonnabend hier äh, eine Demo gemacht, äh, vorne eine Kundgebung vor dem Eingang des Militärhafens. Wir sind dann hier hintergezogen mit Plakaten, das gesamte Gelände ist geschmückt mit Sprüchen und Transparenten. Äh, zu diesem Zeitpunkt war bereits eine Gruppe von uns in dem vorderen Schiff des Hafens einem Raketenschnellboot. Und hatten sich dort bereits verbarrikadiert, die sind dann mit rausgekommen, äh, da äh, die Polizei offensichtlich vorher nicht informiert gewesen ist. Die dann haben etwa 70 Kriegsgegner hier die Schiffe in Besitz genommen und auf den Schiffen sind immer noch äh, viele, viele Transparente, Kreuz sind drauf gemalt, Sprüche sind äh, drauf gesprüht worden. Ich kann ja mal ein paar vorlesen, die Schiffe bleiben bis zur Verschrottung besetzt, Freiheit für Osttimo, hier werden deutsche Kriegswaffen an einen Aggressor verkauft. Ja, und dann haben wir bis zum Abend die Schiffe so äh, besetzt gehalten. Es wurde den ganzen Nachmittag getrommelt, gefeiert auf den Schiffen.
2: Eine Besetzerin schildert uns über den Ablauf der Aktion Folgendes.
8: Dass dort
7: noch ein großes Museum zu Kriegssachen ähm, so ist, weil dort halt Nazi-Gelände war, Nazi-Kriegsgelände war, weil dort halt später die NVA war. Das ist eine Waffenausstellung, die offenbar ziemlich rege besucht wird, sind... Kings-Sonntag Reisebusse gekommen mit vielen Leuten. Äh, deshalb haben wir dort erstmal überall Transparente aufgehangen. Es wurde viel gesprüht. Ähm, es muss dann ein Weg über ein Betriebsgelände zurückgelegt werden, bis in, in den Hafen rein. Ähm, das ist sehr stark mit so Transparenten ausgehangen gewesen. Wir sind dann da hingekommen, konnten auf die Kriegsschiffe raufgehen, also mussten zwar äh, so einen kleinen Zaun da überwinden, aber es war nicht weiter abgesichert so dass auch die ganzen Schiffe bemalt werden konnten, mit Transparenten überhangen werden konnten ähm, und dann nach ja ich sag mal nach einer Stunde, nach zwei Stunden kam die Aufforderung, dass die Leute die Schiffe verlassen sollen, dass Polizei wohl im Anrücken wäre ähm, und da äh, werden, sind dann einige Leute halt draufgeblieben. Es war äh, von den äh, von den Leuten, die die Aktion geplant haben, so beschlossen, dass Sieben Leute halt wirklich auf den Schiffen bleiben. Die haben sich dort auch Lebensmittel schon vorher aufgeholt.
2: Das war jetzt eine Frau, die bei der Aktion selbst dabei war. Jetzt haben wir vorher die Chance gehabt, mit einem Besatzer selbst, der auf dem Boot im Moment sich befindet, über Funk zu telefonieren. Äh, ich höre, dass ich mit Standard-Reichland verbunden
9: bin. Ich bin äh, Robert Pressel, äh, zurzeit auf dem einen besetzten Schiff in Peenemünde. Äh, wir sind äh, hier, um gegen diesen Waffenexport zu protestieren, der schon seit geraumer Zeit angekündigt ist. Es sollen 39 Kriegsschiffe an Indonesien geliefert werden, zum Teil Landungsschiffe, die Angriffswaffen sind. Wir äh, sind ja auf dem Schiff äh, und haben äh, jetzt auch so viel uns äh, darauf vorbereitet, dass wir vielleicht geräumt werden sollen. Äh, wir denken, dass wir auf jeden Fall gewaltlos bleiben werden. Wir werden äh, äh, versuchen, unsere Forderungen weiterhin deutlich zu formulieren. Und wir werden äh, versuchen, auch mit höheren Politikern noch ins Gespräch zu kommen, um diesen Waffenexport zu verhindern. Äh, die Stimmung hier unter uns ist äh, sehr gut. Wir freuen uns, dass auch noch so viele Leute an Land sind. Wir freuen uns, dass äh, immer noch Leute dazukommen. Wir denken, dass wir schon noch ein paar Tage hier aushauen können, um unserer Forderung Nachdruck zu verleihen. Wir wollen, sind auf jeden Fall nicht bereit, das Schiff zu räumen, bevor wir entsprechende Verhandlungen geführt haben.
3: Soweit
0: ein Besetzer selbst. Die Aktion der Besetzung ist derzeit noch im Gange.
2: Viele Medienvertreter sind gerade vor Ort. Der Innenminister hat die Sicherheitslage zur Chefsache erklärt. Wir vom Radio wünschen den Besetzern, dass sie gute Ausdauer zeigen und so lange wie möglich auf diesen Schiffen draufbleiben. Und wir werden auch weiterhin im Info darüber berichten. Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Mai 1993.
0: hört das Info von Radio Dreieckland. Äh, vier Beiträge haben wir jetzt noch vorbereitet. Zunächst noch ein Beitrag äh, zu Somalia. Dann kommt ein Beitrag über Kirche als Arbeitgeberin. Äh, dann noch ein Beitrag über einen Polizei ein Polizeikessel im Namada, Staudamm in Indien. Und am Schluss äh, werden wir noch einen kurzen Bericht bringen über die Soling-Demo, die gerade in Freiburg äh, stattfindet. Wir möchten euch auch hier nochmal auffordern, jetzt in die Innenstadt von Freiburg zu kommen, an dieser Demonstration teilzunehmen und auch euren Protest auszudrücken gegen die faschistischen Umtriebe hier, gegen den staatlichen Rassismus und auch eure Solidarität äh, mit den ausländischen Menschen hier zu Lande damit zum Ausdruck zu bringen. Okay, also äh, um 18 Uhr hat die Demo gestartet. Ihr werdet ihr sicher noch finden, wenn ihr jetzt in die Innenstadt kommt.
2: Kein Krieg wird heute mit den Parolen geführt, die sich auf sein tatsächliches Ziel beziehen. So fingen wir vor zwei Wochen schon mit einem Beitrag zu Somalia an. Schwerpunkt in dem Letzteren haben wir jedoch auf die geschichtlichen Entwicklungen der Konflikte in Somalia gelegt und nur am Rande Interessen der Westmächte erwähnt. Bei unserem heutigen Beitrag versuchen wir den Begriff der Humanität bei der militärischen Aktion Operation Hoffnung zu hinterfragen. Wir führten dazu ein Interview mit Al Imfeld, der unter anderem Artikel für die Blätter des IZ3W schreibt. Weshalb haben die Westmächte plötzlich eine solche humanitäre Wandlung vollzogen? Kümmern sich rührend um das Elend der sogenannten dritten Welt. Eine Welt, der sie zuvor keinerlei Rücksichtnahme zeigten. Was kann hinter dieser Maske der Humanität stecken? Hungerhilfe durch militärisch ausgebildete Menschen. Operation Hoffnung heißt die Hilfsaktion, die von den USA unter Bush noch angeleiert wurde. Dass diese Aktion nicht sehr sinnig war, bezweifelt heute wohl keiner mehr.
10: die Amerikaner kamen und überhaupt kein Verständnis hatten, wer ist nun was und äh, also auch nicht geübt waren äh, im Grunde genommen zu vermitteln, also diese ganze Kultur der Mediation, wenn man so einen Einsatz überhaupt machen will, das be betrifft dann auch einen Deutsch-Einsatz oder einen Französischen oder irgendwelchen, da braucht es nun Menschen und nicht den alten Typ von Soldaten, da braucht es auch neue Offiziere, die etwas verstehen von Psychologie, die etwas verstehen von auch äh, hinein äh, sich gearbeitet haben. Ich meine, dieses Somalia ist ein äußerst komplexes Gebilde,
2: wie eine Selbstverständlichkeit werden heute Begriffe wie Krieg für humanitäre Zwecke und humanitäre Intervention benutzt. Es wird zu leicht vergessen, dass derartige Interventionen, die in den betroffenen Ländern nicht gerade willkommen sind, in der Vergangenheit viel zutreffender als Diplomatie mit Waffen bezeichnet worden wären. Sie treten als Streitschlichter auf in der ganzen Welt und bezeichnen sich als Schutztruppen. Doch ihre Wirkung ist zweifelhaft, dazu all im
10: All diese Art von Schutztruppen, von, von äh, Blauhelmen, ob es Namibia war, ob es auch in Westafrika bei den Saharauis war. Ich habe bei beiden Verwandten aus der Schweiz, also eigene, aus also der eigenen Verwandtschaft Leute dabei gehabt. Ich habe noch, und ich habe beide Orte besucht. Ich habe an beiden Orten von nichts, aber auch gar nichts gesehen, was äh, geholfen hätte werden können, außer dass es eine angenehme Zeit für diese Leute war, einen eine besondere, bessere Dienst äh, zu leisten und den Dienst zu absolvieren. Aber was sie gebracht haben, äh, auch in Namibia vielleicht noch ein ganz, ganz wenig, aber, aber wenn man die Kosten abwägt dann ist das also höchst problematisch und, und das müsste mal auseinandergenommen werden und zuerst eben auch evaluiert werden und von dem erfahren wir nichts.
2: Die internationale Diplomatie und ihre Regeln haben sich grundsätzlich geändert. Moralische Werte sind zum zentralen Element der westlichen Außenpolitik geworden. Wie könnten die Westmächte beim Anblick des Elends noch gleichgültig bleiben? Dieses Elend wird medienpolitisch voll ausgekostet, Angeblich moralische Beweggründe werden in den Vordergrund geschoben.
10: Und wir sind halt hier einfach Sentimentalisten, dann zeigt man uns wieder ein paar Hungerbilder und ein paar Kinder und Frauen und dann sagt man, da muss man helfen, aber Herrgott, noch einmal, dann können Sie ja mindestens 50 Orten in der Welt sofort auch helfen. Aber wir sehen es nicht am Fernsehen und somit haben wir die Tränen nicht. Wir sind sentimental, werden wir permanent erpresst und lassen uns erpressen und meinen dann, wir müssen überall die Welt teilen gehen. Das ist der große Unsinn. Und da ist Somalia das schönste Beispiel.
2: Militärischer Einsatz im Namen selbstloser Motive bekommen so ihre Legitimation pur. In Frage werden diese neuen Gesetze der internationalen Beziehungen nicht gestellt. Herangeführt wird, dass nach dem Ende des Kalten Kriegs neue Parameter für die Weltpolitik gelten. Durch die Aufhebung der Bedrohung der Supermacht Sowjetunion sei nun der zu bekämpfende Feind Hunger, Armut, Massenmorde, Hass. Welch ehrenvolle Aufgabe! Warum sollten sich die westlichen Mächte plötzlich in karitative Wohlfahrtsorganisationen verwandelt haben, wenn sie in der Vergangenheit von pragmatischer Realpolitik geleitet wurden? Könnte vielleicht davon gesprochen werden, dass ein westlicher Imperialismus rehabilitiert werden soll? Das Engagement in Bosnien, Somalia oder im Irak zielt darauf hin, die unangefochtenen moralische Überlegenheit des Westens zurückzugewinnen. Der in der Kolonialzeit hochgepriesene Imperialismus, der anscheinend nur Gutes den Ländern bringen sollte, hatte lange keine Akzeptanz bei der Mehrheit der Bevölkerung. Heute, heute ist es jedoch wieder möglich, imperialistisches Vorgehen und die damit verbundene Rhetorik des Westen zu rechtfertigen. Konflikte und wirtschaftliche Probleme werden heute den korrupten Regimes in der Dritten Welt oder in Osteuropa in die Schuhe geschoben. Hinter diesen Rechtfertigungen der humanitären Kriegsmotive steckt lediglich, dass die Einmischung in Angelegenheiten fremder Länder auch ohne deren Aufforderung möglich ist. Gleich Gleichzeitig rechtfertigt diese Argumentation vorhergehende Eingriffe der Westmächte, die nachträglich einen humanitären Touch bekommen. Indem westliche Intervention als humanitäre Mission dargestellt wird, wird nicht nur der gegenwärtige Imperialismus, sondern auch die imperialistische Vergangenheit legitimiert. Es ist also eine Zeit der moralischen Unsicherheit. Es fehlt an einem Ersatz für die kalte Kriegsideologie und es fehlt ein Leitbild seit Zusammenbruchs der Sowjetunion. Die westliche Gesellschaft ist in der Krise und das internationale Kräfteverhältnis ist ins Wanken gekommen. Es muss sich ein neues Kräfteverhältnis aufbauen und dazu können Krisengebiete wie Somalia dienen. Die westliche Allianz wird heute nicht mehr durch die antikommunistische Politik des Kalten Krieges zusammengehalten. Amerikas Vormachtstellung wird in Frage gestellt. Mit einem Mal. Für sie ist es besonders wichtig, ihre geschwächte Autorität durch Einsätze wie in Somalia oder Irak wieder zu stärken. Warum jetzt gerade Somalia und nicht eines der vielen anderen hungerleidenden Ländern Afrikas?
10: Die erste Sache, die in Diskussion stand, war Liberia. Das sagten die Amerikaner, kommt nicht in Frage, denn äh, das ist zu kompliziert und da sind auch ehemalige Schwarze aus Amerika und das äh, gibt, das gibt wieder Krach. Zweite Sache war, war Angola, was für mir ausgesehen das Wichtigste gewesen wäre. Haben die Amerikaner gesagt, nein. Angola, das wird ein Vietnam, das ist unlösbar. Wir brauchen etwas, wo wir Erfolg haben. Beginnen wir mit Somalia. Sie dachten, in drei Wochen hätte man das aufgerollt. Und gleichzeitig auf das hin ist dann auch natürlich, man braucht die Presse, man braucht die Medien. Heute wird so ein Einsatz medialisiert. Und so braucht es natürlich dann auch ein bisschen Bühnenbilder. Mhm. Und Somalia, also ein... Großteil des Hungers, so wie er gefilmt wurde, so wie er herüberkam, das Elend, ein Großteil, so wie es jetzt plötzlich herüberkam, ist natürlich weitgehend überdimensioniert. Eine Mache der Medien, was äh, ganz äh, wunderbar passte, auch für die Amerikaner. Hier ging es dann nicht um ein politisches Problem, wie vielleicht in Angola, sondern hier ging es um Hunger, hier ging es um Kinder und Frauen und das äh, hat gezählt und dann hat man noch sagen können, das sind nur Banden, das sind ja keine Völker, das sind so Clans, also mit dem aufräumen. Und das ist der Hintergrund des Einsatzes, aber es ist eine totale Fiktion, natürlich.
2: Die vorausgehende Propaganda über wild gewordene Banden, die tausende von Menschenleben betonen, ließ die Intervention als eine realistische Option erscheinen. Wie viele Somalias muss es geben? bis die Neustrukturierung der Weltordnung vollendet ist. War ein Lied von Penelope Houston and her band von der LP The Whole World Out Past Vacaville. Das war zum bisschen die Informationen von vorher auch ein bisschen zu verdauen zu können. Jetzt geht's weiter mit dem Beitrag zur Kirchenpolitik.
0: Oder evangelisch sind keine Arbeitgeberinnen wie andere. Das Beispiel des schwulen Michael Gutmann der eine Ausbildung als heil in einer katholischen Behinderteneinrichtung im Rheinfelder Ortsteil Herten nur deshalb abbrechen sollte, weil er homosexuell ist, zeigt, dass die Arbeitsbedingungen in kirchlichen Einrichtungen um einiges mieser sind als die herkömmlichen. Kirchliche Einrichtungen gelten nämlich als sogenannte Tendenzbetriebe, die auch in die Privatsphäre ihrer Mitarbeiter hinein ein sogenanntes Erweisungsrecht haben. Thorsten Glaser von der Frieger der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit erklärt uns zunächst den prinzipiellen Unterschied zwischen kirchlichem und nichtkirchlichem Arbeitgeber.
6: Während der normale Arbeitgeber dem Erweisungsrecht hört eigentlich mit der Arbeit auf, wie es nach Arbeit zu machen und Tendenzbetriebe geht das Weisungsrecht eben darüber hinaus und das bedeutet, sie können bestimmen, ob du jetzt schwul oder lesbisch sein darfst, ob du evangelisch oder katholisch sein musst, ob du bestimmte Glaubensbekenntnisse oder politische Bekenntnisse nach Hause tragen darfst. Also die reglementiere auch dein Privatleben. Oder
0: genau diese Reglementierung des Privatlebens ist es, die vielen Beschäftigten in kirchlichen Einrichtungen die Arbeit dort zur Qual macht. Das Grundgesetz der BRD verleiht nämlich dem Klerus in Übernahme von Artikel 137 der Weimarer Reichsverfassung das Privileg einer quasi außerstaatlichen Ordnungsmacht. Dort heißt es in Artikel 140
9: Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen
0: Gemeinde. Kirche und Staat halten gern zusammen, wenn es gilt, Menschen zu disziplinieren und zu kontrollieren. Benutzt der Staat derzeit die soziale Schraube, um einen neuen Arbeitszwang einzuführen, hat die Kirche stets an Moral und Gewissen appelliert, um die Menschen zum Gehorsam zu bewegen. Ungehorsame fallen ihrer Strafe anheim. Und dies bedeutet im Fall einer Tätigkeit in einer kirchlichen Einrichtung der Rauschmiss. Thorsten Glaser von der Frieger berichtet.
6: Wenn eine alleinstehende junge Frau einen geschiedenen Mann heiraten will ja, und es wird in der Gemeinde bekannt, gehen wir jetzt mal von einer katholischen Kirchengemeinde aus, dann ist eigentlich die Fachaufsicht oder der Dienstherr, das kann jetzt die Erzdiözese sein oder der Caritasverband, eigentlich verpflichtet eine Kündigung auszusprechen, weil sie eben gegen den Kirchenkodex verstößt. Ja. Ob die sofort ausgesprochen wird oder erst in Absprache, Kirchengemeinde, Pfarrer, Caritasverband, das ist eine Einzelmaßnahme. Nach meiner Erfahrung ist es das so, dass gerade im sozialpflegerischen Bereich, also Kindergärtnerinnen Erzieherinnen, Krankenschwestern, aufgrund der Mangelsituation versucht wird, auf die Frau oder auf den Mann einzuwirken, das bitte nicht an die große Glocke zu hängen, weil sonst eben eine Kündigung ausgesprochen werden muss. Ja. Und in den meisten Fällen tun die Frauen oder Männer das Weile akzeptieren, bis es dann doch irgendwie rauskommt und dann wird halt die Kündigung ausgesprochen. Und da ist auch arbeitsrechtlich nichts dagegen zu unternehmen. Und das ist auch die Praxis hier in Freiburg.
0: Auch arbeitsrechtlich sind beschäftigte kirchlicher Einrichtungen nämlich schlechter gestellt. Es kommt zwar vor, wie im Fall des Homosexuellen Michael Guttmann, dass ein unteres Arbeitsgericht eine Kündigung schon einmal für verfassungswidrig erklärt. Die Regel ist das aber nicht. Meistens bekommt die Kirche Recht, da sich die Beschäftigten bei Arbeitsantritt zu einer besonderen Loyalität gegenüber der Kirche verpflichten. Das Bundesverfassungsgericht räumt dem Selbstverwaltungsrecht der Kirchen Vorrang vor den Grundrechten der Mitarbeiterinnen auf Gewissensfreiheit und Selbstbestimmung ein. Die Konsequenzen sind für die Betroffenen bitter. Arbeitsrechtlich existiert in kirchlichen Einrichtungen das Mittelalter fort. Gertrud Halfmann vom Komitee Christenrechte in der Kirche, einer innerkirchlichen ökumenischen Organisation, die sich um die Opfer der kirchlichen Administration bemüht, schildert die Situation.
11: Es gibt kein Tarifrecht, wie es allgemein gültig ist in der Bundesrepublik, in den Kirchen. Da gilt dann äh, äh, so arbeitsrechtliche Bestimmungen, die von Kommissionen, die es dort gibt in beiden Kirchen ausgearbeitet werden, von Gewerkschaften im Betrieb. Es gibt keinen Betriebsrat, es gibt nur oder keinen Personalrat, es gibt nur Mitarbeitervertretungen, die kein wirkliches Mitspracherecht haben, die in ganz wichtigen Dingen nur gehört werden müssen. Es gibt rein einen Punkt, in dem sie wirklich gefragt werden müssen und mitbestimmen können, das ist bei Einstellungen mhm. und, bei, und, und halt eben auch bei Kündigungen. Das gehört ja zusammen, Einstellung und Kündigung. Da müssen sie gefragt werden, aber wir wissen ganz viele Fälle, wo in den Kündigungen stand, die Mitarbeitervertretung wurde gefragt und sie ist überhaupt nicht gefragt worden, zum Beispiel. Wo kein Kläger ist, ist, kein Richter. Also wer in einen kirchlichen Dienst geht, der sollte aufgrund dieser unsicheren Sachlage, weil er kein wirksames Arbeitsrecht hat, Kündigungsschutzrecht, Tarifrecht und so, immer eine Rechtsschutzversicherung abschließen oder Mitglied in einer Gewerkschaft werden.
0: Da die Kirchen im Fall eines Rausschmisses nicht einmal eine Abfindung zahlen, stehen die Entlassenen vor dem Finanziellen nichts.
11: Für viele, die ja auch wirklich kirchlich gebunden sind, und Christen, meistens ja Frauen und Christinnen sind, bricht so eine Welt zusammen. Die haben das bis zu dem Eintritt dieses Faktums nicht für möglich gehalten, dass sowas überhaupt möglich ist. Und einer hat uns mal gesagt, ich komme vor wie der letzte Dreck. Ich komme mir vor, wie der letzte Dreck. Und äh, wir haben ja kaum Möglichkeiten, etwas zu tun. Auch nicht mehr arbeitsgerichtlich ist das Ganze von Erfolg gekrönt. Obwohl wir immer auch geraten haben, geht zu den Arbeitsgerichten, das muss öffentlich werden. Ähm, wir können eigentlich nur so das Gespräch anbieten, ihnen sagen, was sie tun können, auf jeden Fall zum Beispiel zum Arbeitsgericht gehen, um eine fristlose, in eine fristgerechte Kündigung umgewandelt zu kriegen, um bei langen Dienstjahren, wenn es zehn Jahre und mehr sind, Abfindungen zu kriegen. Das ist das, was sie tun können und was aber ganz wichtig für die Leute ist, äh, die Solidarität äh, ihnen zur Seite stehen, unter Umständen mit ihnen zum Arbeitsgericht gehen, sie stützen ausführlich mit ihnen zu sprechen, dass sie das fast da so in den ist auch an Wut und Zorn überhaupt einmal vor einem anderen aus sich rausbringen können. Und das erfahren sie auch als wirkliche Hilfe, obwohl am Ende der Arbeitsplatz in der Regel nie zu retten ist. Ne? Mhm. Das ist die eine Sache. Und äh, äh, bei anderen äh, oder auch bei, bei dieser ersten Gruppe kommt natürlich dann hinzu, äh, dass die sich praktisch auf einen anderen Beruf ausgucken müssen, wo flächendeckend kirchliche Monopole im Kindergartenbereich oder in Krankenhäusern oder so sind, haben die kaum eine Chance in der Region, selbst wenn sie weite Fahrten in Kauf nehmen, in der sie leben, einen Arbeitsplatz zu bekommen.
0: Auch hier in der Region Freiburg besitzen die Kirchen im Bereich der sozialen, pflegerischen und sozialpädagogischen Einrichtungen eine Monopolstellung. Bundesweit beschäftigen sie knapp eine Million Menschen. Allein im Erzbistum Freiburg unterhält die katholische Kirche 1.900 Einrichtungen, darunter allein 950 Kindergärten. 18.000 Menschen sind in ihr tätig. Rauschmiss wegen Verstoßes gegen den Kirchenkodex bedeutet für die meisten von ihnen faktisch ein Berufsverbot. Thorsten Glaser von der Frieger weiß von etlichen Fällen zu berichten.
6: Also ich würde sagen, arbeitsgerichtlich gibt es nicht sehr viele Fälle, aber es gibt sehr viele Fälle, wo dann eine Kündigung im beidseitigen Einvernehmen stattfindet oder eine Versetzung in eine andere Einrichtung, ja, äh, wo das halt so halb unter der Hand läuft.
0: Hast du da ungefähr eine Vorstellung, wie viele Fälle das wohl so sind im Laufe vom Jahr?
6: Und das ist natürlich schwer zu sagen, weil äh, solche Tendenzbetriebe, sortieren ja eine bestimmte Anzahl von Personen schon im Bewerbergespräch aus. Wenn also ein Bewerber ganz klar sagt, er wäre schwul oder er lebt unverheiratet mit jemand zusammen, die werden ja gleich gar nicht eingestellt. Ich würde sagen, also pro Einrichtung, pro größeren Einrichtung, muss man da schon von ein, zwei Fällen im Jahr ausgehen. Also das sind einfach so Schätzzahlen. Also ich würde sagen wo es eben häufiger vorkommt, ist in den Kirchengemeinden selbst, also weniger jetzt in Krankenhäuser oder sowas, sondern in den Kirchengemeinden selbst, wo halt die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter einfach von der Gemeinde kontrolliert wird. Und da würde ich sagen, also da wird allein uns in der Frieger, also bestimmt jährlich 20, 30 Fälle bekannt.
0: Die Frieger fordert daher, wie das Komitee Christenrechte in der Kirche auch,
2: die Beschränkung der Sonderstellung der Kirche nach Artikel 140 Grundgesetz, das heißt auch eine Neubestimmung des Status des Tendenzbetriebs, sowie die sofortige Einführung der allgemeinen Arbeiterinnen und Tarifrechte in allen kirchlichen Einrichtungen.
0: Betroffene können sich an die Frieger oder an das Komitee Christenrechte in der Kirche wenden, deren Adressen hier bei Radio Dreikland unter der Telefonnummer 31028 erhältlich sind. Die Macht der reichen und aufgeblasenen Kirchen bleibt jedoch unangetastet, solange sie sich nicht aus der Trägerschaft sozialer oder pädagogischer Einrichtungen verabschieden. Kommunalisierung bislang kirchlich kontrollierter Einrichtungen bzw. die Übernahme durch andere freie Träger ist daher eine weitere Forderung. Kirchen raus aus Krankenhäusern, Schulen, Kindergärten, Sanatorien und Universitäten. Das ist natürlich eine Machtfrage. Und das Komitee Christenrechte, das seit zwölf Jahren für diese Forderungen kämpft, ist entsprechend ernüchtert darüber, wie fest die Stellung der Kirchen im BRD-Staat verankert ist. Beinahe wie im Mittelalter. Nochmals Gertrud Halfmann.
11: Es ist eine Anfangsforderung von uns gewesen. Ich sehe heute eigentlich nur noch den vorhin beschriebenen Weg der grundsätzlichen Beschränkungen und der Auflagen, gleiches Arbeitsrecht zu gewähren. Weil das andere, da ereignet sich nichts. Das ist sinn- und zwecklos. Da, da wird sich nie was ändern. Die Kirche gibt
2: ihren Standort nicht preis. Ihr hört das Tagesinfo vom 31. Mai 1993.
3: Tal. Etwa 800 Polizisten haben das kleine Dorf Manibelli umzingelt und von der Außenwelt abgeschnitten. Eine Viertelmillion Menschen soll einem Staudammprojekt weichen. Dazu erreichte uns heute am Pfingstmontag eine kurze Faxmeldung und dazu führten wir ein Telefoninterview mit Frank Brasel, dem Geschäftsführer der FIAN in Deutschland. FIAN steht für Foot First Information and Action Network. Und ist die eine internationale Menschenrechtsorganisation, die sich für das Recht, sich zu ernähren, einsetzt. Ja, Frank, was ist denn im Namadertal jetzt am Pfingsten überhaupt genau passiert?
12: Ja, wir haben leider erfahren müssen, dass über Pfingsten in das erste Dorf, was vom Namadat-Staudamm überflutet werden soll, in das Dorf Manibeli Pfingstsamstag, 800 Polizisten schwer bewaffnet und Begleitung von äh, Regierungsfunktionären gekommen sind. Sie haben dieses Dorf umzingelt komplett von der Außenwelt abgeschnitten und haben 14 Personen dort festgenommen, darunter auch zwei Vertreter der Widerstandsorganisation Namada Bajau Andolan, die auch verschiedentlich hier in der Bundesrepublik waren. Und wir sind nun sehr besorgt darum, dass das sozusagen das, Tatschuss ist zu einer großen Massenvertreibung im Namadatal, die tausende oder zehntausende Menschen betreffen können.
3: Haben diese 14 Leute, haben die sich irgendwas zu Schulden kommen lassen?
12: Nein, nein, das war ganz einfach, das war sozusagen der Dorfbürgermeister von Manibeli und das äh, war die Person, die deren Hütte am nächsten am Namada-Fluss ist, die also als erstes überflutet werden könnte und es waren zwölf Leute, die also so etwas wie Anführerinnen und Anführer wohl gesehen worden. Mhm. Und das hat auch jetzt, das ist keine Frage von kriminellen Delikten, sondern es ist ganz einfach der Versuch mit, ja mit im Prinzip polizeistaatlichen Mitteln, den gewaltfreien Widerstand im Namadatal zu brechen.
3: Das klingt fast so wie Geiselnahme so von der Polizei aus, Also wenn ich das so höre. Ne? Man greift sich einfach ein paar Leute so am Dorfrand ab. Ja.
12: Das ist allerdings das, was wir von FIAN oder auch der Aktionsgemeinschaft, äh, Aktionsgemeinschaft mhm. Solidarische Welt, die hier diesen Widerstand auch in der BRD versucht, etwas zu populär zu machen und Nachdruck zu verleihen. Das ist etwas, was wir seit naja, Oktober, November im zunehmenden Maße generell im Namadatal äh, erleben.
3: Mhm. Was, was hat es eigentlich mit diesem namada staudamm auf sich? Wessen Projekt ist das eigentlich? Wer baut das?
12: Ja, es baut eh, erstmal die indische Regierung, also die Zentralregierung in Neu-Delhi und dann die drei beteiligten Bundesstaaten. Äh, das Spannende, wenn man so will, mit daran ist, dass es natürlich auch eines der größten Weltbankprojekte überhaupt ist. In der Vergangenheit also schon... Äh, 370 Millionen US-Dollar an Weltbankkrediten direkt da reingegangen mhm, sind dann und
3: dazu, schön hab auch, ich, ja.
12: dazu auch bilaterale Gelder, insbesondere aus Japan, die liegen allerdings derzeit auch auf Eis aufgrund der völlig ungeklärten Umsiedlungsfrage und auch der ökologischen Dimension dieses Projekts.
3: Mhm. Ja, welchen Sinn soll das überhaupt haben, da so einen riesen Staudammteil hinzubauen? Ja, da
12: gibt es sozusagen zwei Varianten für. Die indische Regierung behaupte immer, es würde in erster Linie der Trinkwasserversorgung von Dürregebieten mehreren hundert Kilometer entfernt von diesem Damm dienen und natürlich auch der Stromgewinnung und der Bewässerung davor. Selbst nach offiziellen Plänen ist inzwischen klar, dass wenn es sowas überhaupt geben könnte, also über 100 Kilometer Trinkwasser zu transportieren, diese Pläne, ich glaube, bis zum Jahr 2030 frühestens realisiert werden könnten, also irgendwann im St. Nimmerleinstag. Klar ist allerdings, dass die mächtige Zuckerlobby, also die Großgrundbesitzer, die Zucker, zum Teil auch Zucker, also Zuckerrohr, zum Teil auch Tabak direkt unterhalb der entstehenden Staumauer anbauen, die sind besonders interessiert an diesem Projekt und die arbeiten insbesondere auch sehr eng mit der regierenden ah, Kongresspartei ja. zusammen.
3: Ah, ja, das stimmt schon. Gibt es also, gibt's also den handfeste äh, Kapitalinteressen auch, Klar, so von das den Großboden. So
12: sehr Geschichte. Ich meine, auch ah. von selbst insgesamt bringt ziemlich viel Geld.
3: Ja, weil ich mir sonst irgendwie gar keine Vorstellung machen kann, was da so ein Projekt soll, was so verheerende ökologische Folgen auch hat. Äh, gibt es eigentlich für diese Viertelmillionen Leute, die da umgesiedelt werden, sollen, irgendwelche so an Wohnraum, an Land, was sie bearbeiten können und, oder an Arbeitsplätzen?
12: Es gibt im Prinzip keine effektiven Umsiedlungspläne für diese Viertelmillionen Menschen. Das ist eine konservative Schätzung, die von der Weltbank selbst kommt. Äh, da muss man sagen, diese Pläne gibt es bestenfalls auf dem Papier. Und es hat in den letzten Jahren sind einige Leute freiwillig gegangen aus dem Namadatal, Nahmedat haben sich umsiedeln lassen. In
3: welcher Größenordnung ungefähr?
12: Ach, man kann es auf einige hundert Familien beziffern. Ah, ja. mhm. Und äh, wir konnten seit dem letzten Jahr beobachten, dass Familien aus diesen Umsiedlungslagern wieder zurückkehren, weil sie sagen, ja wir haben nur das schlechteste Land gekriegt, die uns versprochenen Brunnen sind bis heute nicht da und die Schulgebäude sind auch noch nicht errichtet. Und das sind also Familien zum Beispiel ins nächste Dorf, hinter Manibeli Wadgam heißt das, die sind also, das wird, wenn der Monsum in diesem Jahr so kommt, wie es zu erwarten ist, dann wird dieses Dorf jetzt überflutet in diesem Jahr noch und in dieses Dorf sind Leute zurückgekehrt, weil sie gesagt haben, in diesen Umsiedlungslagern, da können wir in keiner Form bleiben. Und von daher ist das eine ziemlich Perspektivlosigkeit für die Leute und daraus erklärt sich natürlich auch der außerordentlich massive und lang anhaltende Widerstand
3: gegen das Projekt das dauert mm. ja nun schon seit 86 87. und also es ist so dass die Leute eigentlich keine Perspektive haben außer sie bleiben halt da und das was ja auch ihr gutes Recht ist, ne?
12: Sicher ich Viele Leute wussten also über Jahre gar nicht, dass sie umgesiedelt werden sollten. Es gibt auch keine vernünftigen Informationen über dieses Projekt für die Dorfbewohner im Narmadertal selbst. Und in den letzten Monaten hat die indische Regierung verschiedentlich so so Informationscamps durchgeführt, zu informieren über die Umsiedlungspläne. Und immer wenn da kritische Fragen gestellt worden sind, wurden die Leute, die diese kritischen Fragen gestellt haben, entweder verprügelt oder verhaftet. Das ist so die demokratische Umgangsform dort.
3: Okay, ich danke dir jetzt erstmal ja. ne? und äh, lass wieder von dir hören. Ne? Okay, tschüss.
1: Jawohl, wir sitzen jetzt gerade zu zweit hier im Studio, sind äh, gerade zurückgekommen von der Kundgebung gegen die faschistischen Morde in Solingen und die rassistische Ausländer- und Flüchtlingspolitik, die am Bertholdsbrunnen um 18 Uhr gestartet ähm, ist. Die Demonstration, so viel muss gesagt werden, war enttäuschend klein. Es waren etwa 500 Menschen da. Ähm, zuerst gab es eine halbstündige Kundgebung ähm, am Bertholzbrunnen. Dort wird auch eben eine halbe Stunde der Schienenverkehr lahmgelegt. Der Demonstrationszug ging dann nach äh, einem Redebeitrag, also ich habe zu, zumindest nur einen mitgekriegt, äh, weiter in Richtung Regierungspräsidium und Rathaus. Ja, in dem äh, Redebeitrag, der von einem Vertreter der Antifa gehalten wurde, ähm, äh, ging, ja, wird, wurden die Morde äh, von Soling in Kontext. Ähm, der Hetze gegen Flüchtlinge und des Abschusses von dem Artikel 16 gestellt. Und ähm, es wird ebenfalls davor gewarnt, äh, jetzt auf um, keine Gewaltgeschwätz reinzufallen, denn äh, die Definitionsmacht von dem, was Gewalt ist, liegt äh, beim Staat. Und ähm, da sieht es ja noch so aus, dass die sogenannten Rückführungsabkommen, so betonte auch der Vertreter der antifa die rückführungsabkommen mit zum beispiel rumänien und polen der Bundesregierung dass die wohl ja keine Gewalt verkörpern wohl aber ein entschiedener antifaschistischer selbstschutz ja der staatliche Rassismus wurde natürlich in diesem redebeitrag verstärkt thematisiert darin auch die unterbringung von flüchtlingen in sammellagern die Umstellung von Sozialleistungen auf sogenannte Sachleistungen, was ja eine, ähm, eine völlige Entrechtung von Flüchtlingen ist. Ja und ähm, <lacht> äh, so ja. Ich bin eigentlich am Ende angekommen. Es kommen auch keine äh, Fragen aus der Technik. Und
13: ähm, was ich vielleicht noch dazu beisteuern könnte zu den anderen ähm, ja, Redebeiträgen, die davor noch gehalten wurden, äh, die ja, wie gesagt, diese Kundgebung war ja ziemlich klein. 400 Leute drumrum. Natürlich recht viele Grünmützen. Und zum Beisp und auch natürlich äh, so die Leute, die da sich das äh, normalerweise eben am Bertholzbrunnen rumtreiben. Da wurde auch äh, hingewiesen auch, darauf, dass Solingen ja dieses Wochenende nicht der einzige Brandanschlag war. Der schwerste allerdings eben mit fünf Toten. Äh, es gab in München und einen noch einen Brandanschlag am Wochenende bzw. noch einen und es gab in Berlin noch einen Brandanschlag, das war jetzt die <lacht> bisher schwerste Anschlagsserie und die eben dann frappierenderweise nach diesem, ja, diesem Asylkompromiss stattfand. Das ist natürlich insofern bezeichnend, als dass bisher nach Mölln etc. sich die Politiker breit gemacht hatten, äh, gesagt hatten, jetzt müssen wir schnell was tun, um ja diese, den, diesen Druck der Straße wegzubekommen. Und es wurde ja quasi auch ziemlich deutlich, dass der Druck der Straße bzw. der Druck von diesen wenigen Brandstiftern ähm, sehr schnell von ja, vom Bundestag so aufgenommen wurde und in Gesetze äh, umgesetzt wurde. Ja, soweit. Es wurde noch darauf hingewiesen, dass demnächst wohl am Samstag nochmal eine Demonstration geplant ist. Ähm, die Kundgebung ja, äh, war ja relativ kurzfristig angesetzt, <lacht> konnte demnach auch nicht äh, breit öffentlich gemacht werden, bis auf so kleine Flugblätter, die in der Stadt rumgingen. Deswegen am Samstag wohl nochmal eine Demonstration, ob dazwischen noch mal was stattfindet jetzt im Laufe der Woche, wissen wir noch nicht.
1: Wir hoffen auf jeden Fall zusammen mit den Veranstaltern und Veranstalterinnen, dass äh, dann die Demonstration am Samstag etwas besser besucht wird.
2: was beim Pfingstmontag Info verantwortlich für die Sendung waren Mo, Gustav, Philipp und Chelan Euch, Euch wünschen wir noch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr wieder beim Info heute Abend um 18 Uhr dabei seid.
1: Tagesinfo
2: von Radio Dreieckland.